0: Bienvenidos, bienvenidas a todos a este episodio eh, número 150, sí, por fin llegamos mi gente, un episodio más de En Lamele Podcast. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y como ya llegamos por fin al episodio 150 de este hermoso podcast, obviamente teníamos que celebrarlo a lo grande. Desafortunadamente no tengo a Landis, así que se celebrará con él en otra ocasión pero tengo algunas, otros, algunas otras personas acompañándome. Entonces ahí rapidito eh, voy a pasar a los que ya se conocen. Eh, ya, ustedes ya han escuchado mucho su bella voz acá en nuestros episodios. Primero tengo a mi amigo Álvaro de Benito, del blog Apalos, que se especializa más que nada en rugby español, específicamente de la selección eh, de España, de los eh, leones y las Leonas también de vez en cuando, pero más de, de los hombres. Así que Álvaro, muy buenas noches hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, muy bien. Encantado de volver a escucharos a todos
0: y de, de poder participar en este número tan redondo, ¿no? Del episodio 150. Sí, exactamente. Entonces dije yo, porque lo que estaba diciendo, oye, ya por fin tenemos la cantidad. La, bueno, nos falta uno más porque, para que sean 151, porque iba a, ser, iba a decir, ya tenemos lo. lo ya llegamos al número original de Pokémon, pero técnicamente <risa> eran 151. Todavía no llegamos al mío, pero estamos ahí. Entonces, <risa> que <risa> tenía que tirar esa referencia. Eh, que soy, soy, soy un niño de los 90, tengo que tirar esas referencias de Pokémon O perdón, Pokémon, como dicen allá en, en la península Que ustedes sí le pronuncian la E, nosotros vamos a los gringos Entonces, junto con Álvaro, eh, también otro amigo de la casa eh, Sergio Pulgarín, de Bitácora Rugby, especializado en rugby internacional colombiano Mayormente, los tucanes Sergio, hermano, buenas, ¿qué tal?
2: Víctor, querido, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar aquí en tan selecto grupo eh, para charlar de rugby, eh, felicitaciones por el episodio 150, que también es episodio de cumpleaños, ¿no?
0: Sí, exactamente, sí, que de ahí una vez lo, lo tiro eh, para, para que estén escuchando esto. Diego, ya pasó, porque fue el 27 de agosto, estamos grabando el 28, ahí les doy al día. Eh, el 27 de agosto es, eh, fue mi cumpleaños, ya mis 33 años, ya por fin llegué a la edad de Cristo, ojalá que no me vayan a crucificar al final del año. Pero. Gracias
2: gracias a los chicos de rugby ¿no? Que fueron los que los que medio en joda, medio en serio te cantaron el cumpleaños.
0: Sí, 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 que fue Muchísimas gracias eh, a, a, a los chicos, a Felipe, Agustín y Marco de, de Rockbeat, nuestros amigos en Argentina, que los chicos me cantaron eh, feliz cumpleaños en, en el en vivo de, de del de, bueno, justamente el 27 de ese mismo día, del domingo. Así que se le agradece inmensamente eh, la felicitación y nuevamente gracias Sergio por acompañarnos. Y uno nuevo que sí, no he escuchado anteriormente, mi gente, este es, es un colega eh, de Álvaro, eh, David Soto, eh, también eh, allá eh, acompañándose desde, desde Madrid, España. Eh, David, muy buenas noches hermanos, bienvenido oficialmente en la Melé muchísimas gracias por tu presencia dime qué tal, ¿cómo estamos?
3: Bueno, muchas gracias a ti Víctor y al resto de, de compañeros por, por invitarme espero que, que mi debut no sea accidentado con la con la voz caraspeante que, que tengo ahora por el, por el catarro pero bueno, espero estar a la altura, ya sabes que, que soy seguidor del, del podcast desde que lo conocí, gracias a Álvaro y, y bueno, para mí es un placer estar con vosotros hoy
0: No, no, no al contrario, muchísimas gracias por el tiempo que nos proporcionas para, para grabar y gracias obviamente por, eh, por tu eh, pues, las escuchas que has hecho anteriormente y, y bueno, obviamente Álvaro ahí dándole la voz a, a la sé que muchísimas gracias obviamente por la, la sintonía a, a, a ti y a, a los demás, por supuesto sí. bien, entonces ya con eso eh, chicos, vamos de una vez a entrar eh, a lo que venimos, que obviamente es hablar de la balada uh, primero vamos a tocar eh, lo último que ocurrió eh, justamente ya en, en Madrid Que fue el partido internacional que tuvi eh, tuvieron los Leones eh, La selección española de rugby Contra la selección argentina, los Pumas eh, el, el famoso The Match Parte 2 Pumas-Leones en duelo felino de, de gatos grandes eh, Donde tuvimos un tremendo partido Que terminó con un marcador de 62 a los Pumas 3 para los Leones Sabíamos que iba a haber tal vez una derrota Pero tampoco así tan aplastante honestamente, yo honestamente esperaba un poquito, tal vez, ¿qué te digo? Tal vez un 47-10, algo así, pero tampoco 62 puntos, pero bueno, así se comienza. Eh, y yo espero que esta no sea la, eh, la última vez que tengamos esto y no tengamos que esperar 20 y algo de años para que, que caiga otro, otro partido de este nivel para, para los leones. Eh, ahí rapidito para mencionar eh, los, los marcadores, eh, los, los tres puntos eh, marcados eh, eh, por Vinuesa en el minuto 28 ya luego por Argentina tuvimos eh, ensayos o tries por parte de Juan Cruz Malilla en el minuto 12, Joel Esclave en el 14 eh, Mateo Carreras en el 24, Tomás Cubile en el 34, Marcos Kremer que eh, regresa después de, de su tiempo fuera por tarjeta roja en el minuto 57, eh, tuvimos uno por uno de mis favoritos, Jerónimo de la Fuente en el 58 Luego tuvimos dos por Martín Bogado, uno en el minuto 73 y uno en el minuto 80, pero antes del 80 tuvimos uno por Facundo Isa en el minuto 67. Eh, tuvimos un total de siete de nueve conversiones o transformaciones por parte de Nicolás Sánchez y una patada de penal por parte de, de igual manera. Muy bien, entonces, eh, obviamente Álvaro, David, que ustedes estuvieron presentes, obviamente le voy a dar las palabras para que conversen al respecto de no solamente de, la, de cómo se vivió el partido en vivo, eh, pero obviamente de lo que ocurrió directamente en el campo o, o cancha, dependiendo de dónde lo quieran mencionar. Yo le digo campo, yo creo que suena más bonito que cancha. Pero bueno, en todo caso, eh, Álvaro, te voy a pasar la voz a ti primero porque como escuchaste David tiene catarro, entonces no creo que se le vaya la voz al hombre para el martes. Hablemos eh, sobre eso, dime.
1: Bueno, eh, que yo no sé si, si estamos todos muy de acuerdo a este lado, ¿no? Y, es, y eran un poco las expectativas que teníamos del resultado. Eh, desde luego, a mí, 3.62, no te voy a decir que sea un resultado digno, porque no lo es, pero desde luego es un resultado que a ninguno nos sorprendió, yo creo, por lo menos desde aquí. Y sobre todo, eh, la imagen de la primera parte, a pesar de que acaba, eh, corrígeme si me equivoco, 3.31. La primera parte, eh, España sale muy bien plantada en defensa. Es algo que también Miguelón, que es el, el que ha sido seleccionador durante este partido y que no lo va a volver a ser. Es decir, ya para noviembre España tendrá un nuevo seleccionador. La buena defensa que había y los errores en ataque. Es decir, ¿qué ocurre cuando tenemos la pelota? No sabemos qué hacer con ella y tampoco la tenemos tantas veces. Eh, Cheika también en, en rueda de prensa lo, lo dijo, ¿no? Le, le sorprendió una España tan bien organizada y también posicionada en defensa yo creo que eso es con lo que hay que quedarse el resultado, que es algo que yo he defendido me parece que España tiene el derecho a, y debe tener el derecho a, a tener estos resultados si con ello tenemos enfrentamientos con Tier 1, que es algo que siempre hemos pedido no estoy hablando de tener todos los partidos Tier 1 pero sí la oportunidad de tenerlo y Argentina ha sido el primero en 21 años, como bien decías, y creo que es todo cuestión de ir creciendo. Argentina no salió tampoco con su primera unidad, salió con algunos jugadores que sí que pueden ser titulares, pero sobre todo con aquellos que se van a ganar ese puesto ¿no? de segunda contingencia, que puedan salir a refrescar en ese magnífico minuto 60, ¿no? que es cuando parece que todo, todo cambia, minuto 50, minuto 60... Seika, eh, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace tres meses y le pregunté precisamente por eso, como una selección, ¿no? como, como Argentina, eh, qué lecciones o qué aprendizajes podría sacar de España y si de verdad le compensaba. Dijo que sí, que lo que quería era tener un equipo competitivo que no todas las veces se enfrentase a un tier único y que por eso tuviese ganas de demostrar. Eh, tres meses atrás dijo que sí y en rueda de prensa yo le pregunté ahora mismo, con la situación que tiene de elección ¿no? del jugador de, de Grandona, y, y el resultado cree que ha sido positivo y dijo que también. Yo creo que ha sido positivo para Argentina para desvelar algunos puntos de dudas que pudiera tener en el segundo contingente o en decidir a lo mejor ese 15 inicial que se enfrente al 15 de la Rosa en el primer partido que tienen los Pumas. Y por otro lado a España le habrá servido pues, bueno, pues para volver a, a competir contra un Tier 1 después de tantos años y para demostrar que sí, que hay un abismo, que hay un mundo entre las dos selecciones que hay un mundo entre los dos mundos que siempre quiere imponer World Rugby, pero que a partir de ahí, yo creo que estos partidos son los que, no en dos, no en cinco años, pero a lo mejor en diez años sí que pueden tener algún tipo de rédito.
3: Estoy de acuerdo en, en varios puntos con, eh, con Álvaro, por ahondar un poco en, en el último punto que, que ha comentado, el, el hecho de que puede sacar a Argentina ¿no? de este partido, para luego explayarme un poco más con el, con el lado que me toca, el lado español. Yo creo que Dejando al margen la circunstancia que comentaba también Álvaro sobre Grondona, que esperemos que, eh, la verdad que no, no conozco si ha habido novedades en ese sentido, espero que, eh, deseo que pueda recuperarse y, y estar para el Mundial si, si así lo considera oportuno Michael Cheika. pero bueno, más allá de esa, de esa circunstancia, hay que, hay que tener en cuenta, por un lado que no, no conocemos en detalle pues el, el plan que hace cada uno de los equipos digamos, que luchan por, por llegar muy lejos en la, en la Copa del Mundo en cuanto a la preparación, porque eh, claro, hay que, hay que pensar que Argentina, por ejemplo, tiene una preparación que entiendo que hasta cierto punto es diferente que, por ejemplo, las las eh, los equipos del Seis Naciones, porque al final esos equipos tienen los partidos exclusivamente de preparación para, para el Mundial, pero Argentina venía, lógicamente, de de Rugby Championship, donde, eh, a mi parecer, compitió a bastante buen nivel y, sin, como digo, sin conocer exactamente el, el plan que tenía el, el staff argentino, desde mi punto de vista no, era, no está mal visto eh, del todo el hecho de, de concluir ¿no? esa, esa serie de, de partidos con, contra un rival de, de menor entidad a los que estaba acostumbrado Argentina, ya que eh, bueno según yo según yo veo el rugby eh, quizás era una buena oportunidad como a mi entender se vio en algunas ocasiones para bueno pues para probar ese ese tipo de, de detalles muy específicos en, en jugadas así, pues que no son tan comunes en en otros partidos ¿no? pues como eh, de repente eh, un contraataque una, tras una pérdida, que no, no es algo que sucede tan habitualmente en otros partidos que, que disputan los Pumas o, bueno, eh, algunas situaciones un poco particulares, pues de practicar alguna jugada ensayada de, de pateo o, bueno, alguna, alguna combinación y, y, claro, como decía, pues, pues ya habían tenido una preparación muy exigente hasta, hasta entonces y, a, y hay, que, hay que recordar además que Argentina está concentrada actualmente en, en Portugal, con lo cual, pues eh, sí que es verdad que, que a lo mejor a nivel de desplazamiento, a nivel logí logístico, pues también era otra ventaja, supongo. Y, y en cuanto al a partido en sí y, y a España, yo comenzaría hablando de, de algo que también ha hablado, eh, algo que también ha mencionado, Álvaro, que es el propio hecho de, de, de poner en valor ya simplemente que haya tenido lugar este partido, al margen del, del resultado yo eh, pues he podido ver eh, de primera mano conversar con, con personas de la organización, también de, de los medios de, de comunicación con los demás compañeros que estaban junto a mí y a Álvaro y también eh, conocía bastantes personas que, que acudieron pues eh, eh, ya fuese con una delegación de su club o bueno, con amigos y me consta que, que en la mayoría de, de casos pues la, la experiencia ha sido bastante positiva y, y al final, para las personas que nos estén escuchando y que, y que no, estén, eh, no sigan tan habitualmente el rugby español, pues hay que tener en cuenta que, que, que bueno, al final Argentina es un equipo que tres de cada cuatro años juega al menos dos veces contra eh, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia y el año de Mundial también juega contra ellos al menos una vez y, sin embargo, España no ha jugado nunca, si no me equivoco, contra la primera selección de Nueva Zelanda. La última vez que jugó contra Australia fue en el 2001 y la última vez que jugó contra Sudáfrica fue en el Mundial de 1999, nuestra única presencia. Entonces, esto lo pongo en contexto para tener en cuenta que, evidentemente, no se le puede exigir a, a España lo mismo que a Argentina. No con ello digo que, que no haya cosas a, a mejorar, porque porque España, como, como bien comentaba Álvaro también, eh, en la primera parte se pudieron ver algunas cosas eh, positivas, algunos momentos en los que, eh, digamos, se veía que había eh, un equipo que podía, que podía competir. Es, En mi opinión, la cuestión, una, del, una de las claves es que, parece una, eh, una tontería, pero pienso que, que cada uno de los básicos argentina fue claramente superior, que parece una, eh, una bobada, ¿no? Porque evidentemente es un equipo que está a, muy, a mucho mayor nivel, pero creo que muchas de las diferencias que se. Que se notaron en la en la primera parte, pues esas eh, jugadas que siempre caían, eh, que es, normalmente en un partido más igualado, algunas caen de un lado y algunas de otro. En este caso iban siempre del lado de, de Argentina. No creo que por que por grandes decisiones o por actuaciones espectaculares sino por estar siempre un poco mejor en el contacto, un poco mejor en la, en la velocidad de, de decisión en el, en el pase y ese es cada vez que España tenía alguna situación de ataque positiva ese segundo que ese medio segundo que, que perdían con una decisión más lenta que, que Argentina les impidió pues eh, hacer más daño y, y por el contrario cada vez que cada vez que Argentina eh, se acercaba con peligro, pues, pues anotaba. No era como, no fue, quizás, quizás habría sido mejor para a nivel de espectáculo, pues, que hubiese sido ese ese tipo de partido que a veces vemos donde una selección menor, pues, por cualquier circunstancia, se adelanta en el, en el marcador y en los primeros minutos, pues, a lo mejor la grada se viene se viene arriba, alguna indisciplina además por parte del otro equipo que, bueno, nos da lugar a a lo mejor 20-30 minutos de algo más de igualdad, pero bueno yo creo que todo el mundo que acudió al campo sabía que el evidente favoritismo de, de Argentina y, y como digo hay cosas que mejorar, pero para mí lo, lo importante lo, con lo que más eh, se tiene que quedar el rugby español es con que, con que ya, eh, bueno, poco a poco nos, eh, nos miran más, eh, saben que podemos organizar este, este tipo de eventos aquí también quiero mencionar la la muy buena labor de Kiwi House la principal organizadora de la empresa principal organizadora del torneo en colaboración con la, con la Federación Española y, y creo que pues es un motivo de, de celebración más allá de que luego se puedan analizar algunas cuestiones del juego
0: En lo que concierne la organización de, 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 del partido en general, Kiwi House ha hecho bastante bien eh, estoy de acuerdo con eso David eh, desde que comenzó el año pasado cuando tuvieron los Leones el partido ese con los, eh, los Classic All Blacks eh, que por cierto, da un partido relativamente eh, cerrado, claro un poco diferente ese equipo ya que son, eh, eran jugadores neozelandeses ya con un poquito más de, de, de tiempo fuera del juego pero bueno, obviamente claro. ganaron bastante, bastante bien eh, pero sí yo por lo que pude ver en, en lo poquito que pude ver en, en las imágenes eh, 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 Vi que tenía un buen grupo de gente, no sé si llegaron a mencionar la cantidad de, de asistencia que tuvieron en total
1: Se ha hablado de 20.000 y se ha hablado de que no había 20.000 oh. Si yo recuerdo, y esto no sé si, si Soto me lo puede confirmar La nota de prensa de la federación, o por lo menos la, la noticia de la federación ha hablaba de cerca de 20.000 Eso sí. es algo,
3: algo así, se decía yo yo también coincido que a lo mejor fue, eh, fue un poco menos, pero pero en cualquier caso hay que, hay que tener en cuenta que es un, un estadio de los más importantes de España. Caben, si no me equivoco, 69.000 espectadores y, sí. y bueno, yo creo que. Igual sigue, igual sigue siendo
2: un montón de gente, ¿no?
0: O sea... No, sí, claro, oye, pero es casi 20.000 personas, son casi 20.000 personas, es cierto, pero aún así. Pero lo, lo que pasa sí, es que yo, ese, está demasiado grande y se ve pequeño esa cantidad de gente.
3: Claro, yo pienso también, por, por, por dar un poco de contexto, yo también esperaba a lo mejor un poco más de afluencia, pero también hay que poner un poco en contexto a las personas que nos estén escuchando fuera de España en cuanto a que, bueno, el, al igual que en otros países europeos, pues el, el, el mes típico de, de vacaciones por excelencia es agosto en, en España y también hay que pensar que, que en Madrid, es verdad que justo el día del partido tuvimos suerte, hizo un tiempo agradable, pero... Pero en esta época, la verdad que estaba haciendo bastante calor y, y suele vaciarse bastante la, la, la ciudad. Y bueno, yo estoy moderadamente satisfecho con, la, con de lo bien. que esperaba.
1: De, uh -huh. de Además, David, tú lo sabes porque, porque tú lo, lo viste ¿no? y lo oíste, eh, más del 50% perfectamente podían, eran argentinos. Es decir, también la colonia argentina en Madrid y en España ha respondido muy bien. Eso es lo, que hace, lo que hace ver que, eh, bueno, si hay, pongamos que hubo 18.000, ¿vale? Para no ser tan puristas con los 20.000. Si de los 18.000, 9.000 eran argentinos, 9.000 eran españoles, pues puede quedarse un poco corto, a lo mejor en expectativas, pero David lo ha dicho claramente, eh, estamos en agosto, el partido también ha sido circunstancial en cuanto a lo que ha definido antes perfectamente, que es... Existe un equipo mundialista que está entrenando aquí al lado, el Algarve está a 5 horas en coche de aquí de Madrid, 5 o 6 horas, viene perfectamente, porque además también lo han hecho en los anteriores mundiales, ese último partido de Argentina prácticamente siempre ha sido contra un equipo de menor intensidad, vamos a decirlo así, entonces al final, pues bueno, ha sido una serie de circunstancias que no, y, y luego también la comparativa con el año pasado, ¿no? Yo siempre he sido muy crítico con, con aquel partido, eh, de, de que se explotó la marca All Black, ¿no? Aunque fueran los Classic All Blacks, pero estaba esa marca detrás, y no se explotó un lado deportivo que podía haber sido mucho mejor. Ahora tenemos ese lado deportivo, pero ha venido muy mala fecha. Yo creo que lo resumí, alguna, eh, lo resumí en alguna entrada, ¿no? De el mejor partido posible en, la, en el peor momento posible, que yo creo que eso a la larga pues también ha dado esa de rugby en españa viendo la selección pues creo que ha sido la segunda o tercera mejor entrada histórica hablo de equipos españoles ¿eh? de, de selección
3: sí 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 yo creo que yo creo que esto puede ser la entrada ¿no? a bueno poco a poco pues eh, tendrá a lo mejor más protagonismo quizás en una ventana de típica de noviembre fuera de año de, de mundial también eh, por ejemplo el año que viene vamos a tener en el mismo estadio en el Civitas Metropolitano eh, una una serie de de las series mundiales y ya por así decirlo, como decimos una expresión de España, esta vez es con todas las de la ley. Quiero decir que la, la en España ya hemos tenido la suerte de poder eh, albergar series mundiales hace el año pasado, pero claro, hay que ponerlo es un poco en contexto en cuanto a que las series mundiales pues, han atravesado unos años ahí de inestabilidad, de sedes que hasta último momento no confirmaban si sí o si no iban a poder y bueno, España hizo muy bien en, en presentarse como plan B por si alguna de las de las series europeas, de las sedes europeas, eh, francesas e inglesas caía y bueno, tuvimos eh, la suerte por la parte que nos toca de que, de que así fue, ¿no? Y, y bueno, a, a, a raíz de un poco entrar así, eh, por así decirlo, de, de, de plan B, como decía, no de, de solución de emergencia, pues luego ha venido la bueno la... No, eh, esa, ese premio mayor, digamos, que es organizar ya una serie normal y corriente, ya en época post pandemia.
1: Además, con el nuevo formato, lo que es es la final, es la que decide de todo. Es el último. Ah, bien. es verdad, es verdad. Mm, se sí, me, había, sí, me había
0: olvidado sí. eso. Al fin y al cabo, con todo y todo el, el resultado, eh, nuevamente es, eh, un, el progreso es, es eh, nuevamente, toma tiempo. Entonces, lo que se espera es que. Eh, los Leones tengan más partidos de, de, este, de esta índole Que eh, obviamente vayan cogiendo los chicos más eh, más nivel obviamente para que los partidos sean un poco más interesantes y no sean obviamente palizas eso, eso es lo que se espera me imagino, entonces vamos a ver qué tal yo espero eh, que, que si lo del de, al menos no sé si ese es el plan espero que con esta nueva eh, política eh, con el, el equipo de Ibarians ya eh, bajo la tutela de, de la, la Real Federación Española de Rugby, donde o sea, espero que tengan más jugadores del, del seleccionados en ese equipo, para que cojan un poquito más de nivel, yo espero que eso eventualmente pase, haga la transición directamente a la selección y que de buena manera los chicos ahí eh, puedan nuevamente competir de mayor manera, pero bueno eso, eso está por verse, eh, claro está y, y Álvaro y yo lo hemos conversado en varias ocasiones de cómo es que eh, la federación va a tomar eh, riendas del equipo este de Divariance, ya obviamente que lo tiene ya uh, en su control total, así que vamos a ver, eso ya está por verse en ese caso. También chicos hay que hacer la mención en relación al el, el 23 que, que salió al frente eh, de los Pumas, porque en ese 23 tuvimos un total de 8 jugadores de la descendencia argentina, y ahí para mencionar rapidito tuvimos a Facundo Domingo de Octavo a Stenislao Bay, de, de, de cosas de Medio Scrum, de Medio Melee, Gonzalo López e Iñaki Mateu, en, de Centros, eh, Federico Castelloni y Martiniano Siam, eh, que eran las, las dos alas o los Wings. Luego ahí en el banquillo tuvimos a Bautista Güemes, eh, que de Apertura, y Santiago Vejero, de Talonador o Hooker. Claro, también hay que mencionar que Gonzalo López, e Iñaki Mateu se mudaron de chiquitos a, a España, y, y son de producto, realmente son... Son eh, vienen del, pro, de, del producto de español, porque los dos pasaron por Alcoventas, pero ya los otros llegaron ya, obviamente, muchos más mayorcitos, pero claro, tenían eh, por el tiempo que tenían en el país, obviamente cogen la elegibilidad eh, española. Entonces, ahí, eh, nuevamente yo me lo encuentro muy interesante en, en este caso, que fue un caso un, un equipo argentino contra otro equipo español, eh, argentino, más de unos cuantos españoles y, y obviamente Titi Feteu, que, que de Camerún. Entonces, yo me lo encuentro como que, bueno, claro, también estaba el que es sudafricano, pero bueno, en todo caso.
1: Eh, alguien, alguien comentaba en, en Twitter, ¿no? La, de reacciones y eso de, eh, decía. Eh, de espectadores, eh, había más argentinos que españoles lo mismo que en el campo, ¿no? que había más argentinos que
0: <risas> es verdad, es verdad, hay que, hay que decir la verdad honestamente, yo me encuentro muy interesante con todo y todo pero yo sé que tal vez al pasar de tiempo obviamente mientras, los, eh, mientras el, el, el nivel del, del equipo sube, o al menos de los chicos eh, nacidos criados allá, yo me imagino que se va a ver menos y menos extranjeros en, en, dentro de eh, de, de los planteles. Ahí podemos ver, por ejemplo, el, el ejemplo de Italia, que sí, también todavía de vez en cuando tiene sus jugadores obviamente naturalizados y algunos cuantos argentinos todavía, pero a comparación de cómo era anteriormente son menos. Entonces, me imagino que tal vez España pueda que haga esa transición igual, pero bueno, eso sí, está por verse. Sí, sí. Ahí, eh, ese es el... El que tiene el asunto en relación a sí. nuevamente el, el, los leones eh, eh, Pumas, vamos a ver nuevamente a futuro cómo la cosa... Eh, Llega a progresar y vamos a ver quién va a jugar contra los, los Leones para 2024. Que me imagino que Keyway House va a venir con algo más. Así que. Víctor, te puedo, te, ¿te
1: puedo robar un momento
0: la batuta sí, y, preguntarle, y preguntarle a Sergio
1: eh, si la selección de Colombia no hubiera tenido la posibilidad de desarrollar partidos, digamos, habituales, ¿no? Eh, como, como ha sido el, el sudamericano ahora, pero también esa. Esa parte, ¿no? Porque también, no sé si llegaron a jugar contra los maoríes.
2: <coughs> Colombia no ha jugado, digamos, a, a, a tanto nivel, pero sería una ventana importantísima ahí, para el rugby nacional.
1: Ahí, ahí es a lo que voy. Esa era mi pregunta. Claro. Es decir, el caso, el caso de Colombia dentro de Sudamérica es muy extrapolable al caso de España en...
2: Totalmente.
1: En Europa Mundial, ¿no? ¿Vosotros estaréis dispuestos a estar 5 o 10 años enfrentándoos a, voy a decir, no sé, Estados Unidos, por empezar por una costa baja, pero a lo mejor luego Uruguay con la absoluta, no no con Uruguay 15 ni estas cosas que se inventan? ¿O con Argentina con tal sí, de sí. crecer? Yo creo que es una oportunidad. Sí, sí,
2: sí. Claro, o sea, obvio, al principio nos comeremos palizas y serán de... Mm. 60, 70, 80 puntos, pero al final esa, esos son partidos para aprender y yo creo que España realmente tuvo esa oportunidad, o sea, era una oportunidad para disfrutar un roce internacional que no tiene la oportunidad de tener todos los años y también de aprender muchísimas cosas. Entonces yo digo que ese partido era, servía para los dos, de pronto mucha gente dice que no, pero Argentina necesitaba regular las cargas y intentar encontrar el equipo, uh -huh. y al final para España era un tema de, de aprender, de disfrutar al máximo y de seguir desarrollando su rugby. Entonces, no yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro, y, y sí, es una situación completamente extrapolable, y ojalá Colombia tuviera esa competitividad y tuviera la oportunidad de enfrentar esos rivales con tanta envergadura
3: a ver si hay suerte y no, como comentaba un poco Víctor, el tema de, de, de España con, con los Siberias, que ahí hay un un, en fin, un filón importante que, que aprovechar eh, yo creo que, que sin, sin conocer demasiado sobre la, la competición intento seguirla en la medida de lo posible pero la verdad que no es mi foco principal de, de atención pero la, la, la Slar, yo creo que eh, puede ser ahí un buen punto de, de desarrollo no para a través de Cafeteros Pro, que, uh -huh. que bueno quería que no sé no sé cómo es el, la, la relación digamos entre el equipo de, de cafeteros y, y, la, y la selección colombiana si, si es eh, eh, pues ese un principal eh, vivero de donde de donde extrae los jugadores no, no sé cómo, cómo está más o menos ese, ese tema
0: ¿Quieres darle la, la mala noticia a tú o se la doy yo?
2: No, 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 o sea, podemos dar cualquiera. El problema es que la federación bueno, desintegró cafeteros. Ya, y... ya, sí, sí, David, ya no
0: existe. O sea, ah, o sea,
2: o sea de, dicen que existe con una alianza con, con American Raptors. Que por cierto, no, como, no. Eh, 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 déjame decirles
0: rapidito, porque yo sé que tú no estás muy al tanto, David. Eh, eh, ya no se llama SLAR, no, ya no es la Superliga Americana de Rugby, se llama Super Rugby Américas. Entonces, vale. si sí, ahora 2023 agregaron un equipo de Estados Unidos que se llama American Raptors, que es un equipo que está en el estado de Colorado, eh, en un pueblo que se llama Glendale, Glendale que, que está cerca de, de Denver, Denver es la capital del, de, del estado de Colorado. Ah, Entonces, sí, ahí es,
3: organizaron alguna serie mundial, puede ser. Eh, eh, tiene la
1: sede, USA Rugby tiene la sede.
0: Exactamente, sí, porque vale. USA Rugby, donde está la Federación Estadounidense, está en Boulder, que es un poquito más arriba, pero en el mismo estado de Colorado. Ah, entonces entiendo, entiendo. Glendale es un eh, es mira, que estoy, estoy tremendo Glendale es un, es un pueblecito al lado de, de Denver, es, vamos a decir es un suburbio, entonces el alcalde de Glendale es un señor que se metió en el rugby hace muchísimos años, tiene muchísimo tiempo ahí de, de alcalde, entonces él ha convertido el, eh, Glendale en lo que se conoce como Rugby Town USA, que esa, esa es eh, la, 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 la casa de, del rugby en Estados Unidos entonces tienen ahí un campo que se llama Infinity Park que hay varias veces Estados Unidos ha jugado eh, partidos internacionales incluyendo el que jugaron contra Chile, que perdieron eh, obviamente que le dio la clasificación al mundial entonces lo que ocurre es que le, había un equipo profesional ahí, que, que de hecho que se creó en 2007 que originalmente que se llamaba Glendale Raptors cuando se creó la Major League Rugby de Estados Unidos, ellos fueron un equipo inicial de la liga pero Tierra. ellos se habían quejado de que estaban, eh, se estaban jugando muchos jugadores extranjeros por encima de jugadores estadounidenses. Entonces la excusa, porque eso es realmente lo que es, que usó Glendale eh, de, de salirse de, de la liga es que ellos iban a salir iban ellos mismos a desarrollar sus jugadores innatos de Estados Unidos. Y entonces ese proyecto pasó a, de, de, del nombre de Glendale Raptors a conocerse como Colorado Exos, que fue un, un equipo de, de jugadores que venían de otros deportes y los eh, pasaban a jugar rugby, muchos de ellos eran jugadores de fútbol americano mayormente, pero había un, algunos chicos de baloncesto, había unos chicos de lucha libre, bueno, lucha greco-romana para ser más específico, y, y otros deportes así. Entonces eh, pasó un año, dos años más o menos, entonces ese equipo pasó uh, con ese nombre de, de Colorado Exos a convertirse en American Raptors. Entonces jugaron una temporada con equipos eh, irlandeses una vez y después fueron a, a Sudamérica. Entonces la idea era que ellos se iban a integrar a la Superliga América de Rugby, que luego cogió el nombre de Super Rugby Américas a ellos entrar a este, eh, esta temporada 2023 desafortunadamente Cafeteros Pro no estaba en los planes de la Federación Colombiana de Rugby, así que eh, ese equipo desafortunadamente desapareció y como mencionó Sergio hace un ratito, eh, tenía una alianza por decirlo así, la gente de la Federación Colombiana, con la gente de American Raptors para jugar... Alianza
2: muy entre comillas esa, muy esa, muy, oye, muy pero, pero, comillas. Pero,
0: pero son unas comillas invisibles vamos a hacer porque ni se, ni se veían el caso vale, es vale. que y, eh, la idea era que iban a poner jugadores colombianos a jugar en American Raptors, que Sergio está ahí de, 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 de testigo, nunca pasó. Entonces, lo que me molesta más que nada, y yo solo menciono a Sergio, es que tuvieron la desfachatez de ponerle el logotipo de, 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 de Cafeteros Pro en la camiseta de American Raptors después, en la manga izquierda, creo que fue. Que fue, al, al fin y al cabo, una pérdida de tiempo, porque no, ningún colombiano tocó el campo.
2: Con es que la ni siquiera de
0: convocados para ser suplentes es, exactamente o sea, fueron exactamente o... entonces no solamente fueron convocados para ser suplentes más colombianos jugaron en el equipo brasileño que en ese equipo Me
3: entiendo
2: y fueron o sea, titulares
0: y, en el equipo y, brasileño y, en y también en, en, en el paraguayo en, en, ah, sí exactamente en el sí, exactamente, igual, exactamente con el equipo de paraguay que anteriormente se llamaba Olympia lions ahora se llama yacare 15 entonces Jacare. más jugaron en paraguay y en brasil que en estados unidos o sea, es, esa es más o menos la historia.
3: Procuro pro, no, no volver a patinar. Y, no, 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 y,
0: no, no, qué bueno. Que, no, 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 gracias,
3: gracias por patinar. Sí. Porque
0: entonces no, no fuimos en a tanta gente. No, no, sí. hazlo. No fuimos a tanta gente que nos mucho.
3: La verdad que es un tema que me, que me interesa bastante. Pero sí que tengo que meterle más mano ahí a,
0: Sí, sí, te lo al... recomiendo. Uh -huh, te lo recomiendo. Eso, eso y la Supercopa. Ahora que, que, la, que la FER supuestamente va a tomar posesión de, de Iberians. Que me imagino que le van a cambiar ese nombre, que suena feísimo, por cierto.
2: Pero pero igual, pero igual mira, da, mira David que o sea eso también sirve un poco como, como un puente para pasar a la realidad en la que está Colombia en este momento en el sudamericano y es que precisamente uh -huh. debido a esa desintegración de cafeteros si se puede llamar así, eh, hombre Colombia bajó muchísimo su nivel. ¿Y el problema cuál fue? Que dejó de, competir con el, o sea, dejó de competir en el alto rendimiento, y aquí es donde vuelvo a extrapolar el tema de España, mientras España logre conseguir más rivales de alto rendimiento, como decía Álvaro y como decía David, eso no tiene que ser todos los años, no tiene que ser 10 veces al año, pero entre más competitividad eh, logren obtener, el, rug el rugby español va a seguir mejorando. Y va a seguir mejorando y ese roce, o sea, todos los temas de células, tacle juego con el pie, formaciones fijas, eh, inclusive el físico de los jugadores, todo se va a ver potenciado siempre y cuando haya alto rendimiento. Entonces, eh, desde el lado colombiano, que ha sido un proyecto un poco fallido, eh, enhorabuena a ustedes los españoles y ojalá sigan consiguiendo ese tipo de partidos porque eso, eso va a ser muy bueno para el rugby español dejar de jugar solo con no sé Georgia Rumania Holanda o Rusia bueno y, y, y empezar, a, empezar a empezar a buscar otros rivales que les puedan dar mayor competitividad
0: República Checa República Checa <risa> yo iba a decir de hecho iba a decir Polonia pero se me pasó Álvaro discúlpame iba a decir Polonia
1: Menudo
0: baño nos dio Países Bajos de juego. ¿eh? Sí, oye. Oye. Oh, porque, por cierto, otra gente que tengo que irme. Ojo a Países Bajos. Están cogiendo muchos jugadores jóvenes a jugando en, en, en la, la EPUA francesa y, que están, y, al, y después hacen el paso a jugar en la Pro de 2. Y, hay much, y hay, están cogiendo muchos chicos de muy buen nivel pasando nuevamente a Francia, jugando ahí en, en, en el sub-23 de ellos. Y. y Ojo con ellos a, a futuro, creo que van bastante bien Y creo que van, y, que, y probablemente van a ser Muchísimo mejores que eh, que, eh, que Bélgica eh, eh, Que también tiene, mucho, tiene Unos cuatro chicos también en, en Francia Pero creo que los neerlandeses le, va, le van a pasar a ellos En número
3: Y tiene mucha mucha infraestructura eh, Países Bajos no, sí. no lo asociarías de primeras Al, al rugby ese, ese país Pero yo, uh -huh. estuve, yo estuve Estudiando allí y la la liga es competitiva, hay eh, equipo de rugby en prácticamente todos los municipios del, del país, buenos campos, y, y además es un, es un país, eh, pues a, además de que no es muy grande, está muy bien conectado. Allí coger el tren es como, es como coger el, el subway, digamos. El, iba sí, de el metro. El, sí, el metro, como le, como decimos aquí. O sea, hay, hay, hay trenes todo el día y, y es un... Es un país que, que si se pone que si se pone las pilas con cualquier deporte puede ser competitivo y en rugby como decías tú ya, ya se está empezando a ver
0: coño hermano son ¿cómo? buenos en cricket en cricket son buenos Es increíble eso no sé cómo sí Hasta en cricket son buenos tú, tú puedes imaginar es el único deporte el único deporte que coge mucho mucho de de, 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 los, de, de de ellos de los descendientes de ellos que se crearon en Sudáfrica el cricket yo estoy esperando más sudafricanos pasando a, a, a Países Bajos para reconectar con sus viejas raíces eh, de los Boers, pero no lo están haciendo mucho.
3: Pero sí, bueno. alguna, alguna incursión ha habido en el equipo eh, de menores de 20, pero sí, sí es verdad que, que podrían explotar un poco más esa Exacto, vía sí, sí, seguramente.
0: Exactamente, así como el argentino hace con Italia y Argentina, yo creo que el, el sudafricano tiene que hacer con, con, con Países Bajos. Mm. Imagínate, eh, claro. yo hablo, el africano no es muy diferente que el, que el neerlandés. tengo unas cuantas palabritas, pero casi el mismo idioma. Claro. Entonces, bueno. Oh, por cierto rápido, eh, que también David lo había mencionado. Eh, Santiago Grondona, sí, desafortunadamente eh, se desragó. Eh, sí, un, creo que fue un ligamento de la rodilla. Sí, está fuera. El ligamento, sí. Eso, sí, el ligamento. Gracias, Sergio. Sí, el ligamento, sí, un ¿Ya ligamento cruzado. Sí, sí, confirmado. Sí, confirmado. Ya está vale. fuera. Eh, va, va a estar fuera seis meses o más. De, de, de juego, y entonces oficialmente fue el campo todavía lo que no ha hecho eh, Michael Checa es confirmar el, el, quién va a ser el reemplazo, eso lo, no lo han hecho a, al menos todavía Hay varias revisar. Opciones,
2: llevar, llevar, puede ser llevar dos forwards, o uh -huh. sea, llevar a Lucas Paulos como segunda probablemente que juega aquí en, en brief
0: sí, exactamente, en Francia, y creo que después es, de golpe está es bien
2: es como la opción más más, más probable o también uh -huh. que lleve a Michael Vivas y a Lucio Sordoni o a uno de los dos Sí, okay,
0: o que sea, llegó un pack. Okay, pero mm. bueno, eso ya sí, es cuestión sí, okay. de Cheika. Sí, sí, o que llegó un pack, se sí, en puntos. Entonces ahí veremos qué tal. Entonces, sí, él está fuera. Eh, también está fuera, digo, no, él no estaba dentro del, del 3 pero también se lesionó. Ah, no, mentira, sí, sí, él estaba dentro. No, no, no estaba en el 33. Este Santiago Cordero se había lesionado en el entrenamiento cuando estaba con Conat, que había firmado con ellos en el equipo irlandés el Desfortunadamente...
2: que se lesionó fue Nahuel Tetachaparro.
0: Chaparro ah, sí, y Nahuel Tetachaparro, sí, es, tam, él sí, sí, también se quedó fuera también sí entonces a él no sé quién lo reemplaza, no sé si ya lo mencionaron Tenía que, sí, como...
2: probablemente sea un pilar, seguramente sea Maiko Ibas o Lucio Sordoni uno de los sí, dos seguramente me lo me lo
0: sí, 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 se sí, 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 de ver, sí, los dos, eh, los dos fueron convocados, Michael Ibas y, y Sordoni, entonces, sí, los fueron dos, llamados
2: entonces... a, la, a la pretemporada en Portugal ajá uh -huh. um, Sí, 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 bueno, pues ya con lo que pasó con Grondona, que, que, que fue una lástima, porque aparte fue solo y había hecho una Mira. gran temporada en la Premier Chip, una gran temporada en Exeter.
0: Sí, y, y firmó ahora mismo con Brie, creo que fue. Ahora, no, con Pau, ¿Sí? con, Pau, con Pau, perdón, con Pau, con Pau. Con Pau, con Pau.
3: Desgraciadamente... Desgraciadamente es un poco... Eh, es una pena, pero es eh, casi ya una tradición, por así decirlo, que, que en estos partidos siempre de preparación para el Mundial perdemos eh, grandes figuras, o bueno, no da igual si son grandes figuras o no, porque hay jugadores convocados para ir al Mundial, que, que es claramente pues eh, el evento más grande de, 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 de rugby, ¿no? Y la verdad que, que es una pena. Yo cada vez que, sea de la selección que sea, cada vez que recibes la noticia pues de que, de que un jugador pues eh, se pierde el Mundial, me acuerdo de, de Gales en 2019, que quedó, muy mermada, yo tenía bastante confianza en, en ese equipo y, y ahora lo vemos con, con Argentina en, en los nombres que habéis mencionado, en Tamac, en Francia y, y, uh -huh. y es una pena, pero bueno tiene difícil solución, la verdad porque está claro que, que tienen que preparar los, los mundiales, está claro que no van a ir sin, sin jugar antes
0: Pero ¿sabes que David? Qué bueno que haces la mención, porque eso de una vez pasa a al, al un, un tema que quería tocar con ustedes ¿Ustedes creen que hay demasiados partidos de preparación de, eh, con muchísimo tiempo de anticipación antes de que comience el Mundial, porque está pasando esto. Los, eh, los equipos no están llegando con su equipo máximo, por decirlo así, porque muchos de ellos se están lesionando. ¿Por qué? Porque están teniendo demasiados partidos de calentamiento antes que comience el Mundial. Entonces, bien, yo entiendo que, nuevamente David lo mencionó, Tú quieres que tus jugadores vayan preparados, pero también es una espada de doble filo cuando tienes demasiados partidos y más oportunidades de que los chicos se te puedan lesionar antes del primer partido de tu grupo. Entonces yo le pregunto, ¿no creen que estamos teniendo demasiados partidos de calentamiento antes de comenzar el Mundial? Álvaro, yo te paso la palabra a ti, que yo sé que tú mucho tendrás que decir al respecto.
1: ¿Cuántos jugadores se lesionarían en la primera jornada si no hubieran tenido antes los partidos de preparación? También puede ser otra de las visiones, es decir, que en un partido de rugby se lesione un jugador, como ha sido en el caso del España-Argentina, es lo habitual. O sea, no vamos a ver muchos partidos en los que no se lesione a alguien. Todo está muy acentuado, yo creo, por la presencia de lo que es el Mundial y de que es la cita y de que, como decía David, pues a uno se le cae el alma a los suelos, ¿no? El alma a los pies, perdón, cuando ve a un jugador que toda su ilusión se va al garete por una... En el caso de Grondona, por una maniobra que se la hizo él solo, es decir, uh -huh. no, no hubo pacto de nada. Sí, eh, sí. Pero claro, estamos con lo mismo. Uno, antes de enfrentarte a cuatro partidos de alta exigencia, pues a lo mejor llegas al primero y en vez de haberte lesionado contra Japón en un amistoso o en un tres match preparativo, pues caes contra Argentina, es que no lo sé. Eh, yo no creo que haya excesivos partidos de preparación, de hecho creo que la media han sido tres. Quitando competiciones, otra cosa es que el Rugby Championship te llegue hasta la orilla de los preparativos uh -huh. Esa es otra cuestión sí, sí. Pero, no sé, yo a tu pregunta, para ser más conciso, creo que es un número normal, adecuado de, de partidos de preparación Para la parte técnica, saber qué es lo que tiene que mejorar qué es lo que no, como equipo, qué es lo que tiene que engranarse, qué es lo que tiene que estudiarse mejor y como, for y como forma física llegar con cierto rodaje ante una cita muy exigente de un mínimo de cuatro partidos.
0: ¿Y qué tal Sergio? ¿Qué, qué tú dices al respecto? No, so no solo con lo que dice Álvaro, pero en tu opinión, obviamente.
2: Ahí estoy completamente de acuerdo con Álvaro, o sea, yo no creo que, el, que, el mundial, que en el Mundial de, de Rugby esté pasando, por ejemplo, lo que pasó en el Mundial de Fútbol hace, hace unos meses, que todas las ligas llegaron casi que hasta la orilla y muchísimos jugadores se lesionaron antes de, de llegar al Mundial. Yo, yo, yo creo que en el rugby las lesiones son normales y, sí. y, bueno, mala suerte. Las lesiones y las expulsiones, por ejemplo. Bueno, Mira qué pasó con, no sé, con Billy Unipola y con Owen Farrell, por ejemplo.
1: Uh -huh.
2: Entonces... Son, son situaciones del juego, las, o sea, estamos, o sea, el deporte que nos gusta y el deporte que nos tiene acá es un deporte de mucho contacto y donde las lesiones están a la orden del día y, y yo creo que el objetivo de estos partidos es, como te decía ahorita, regular las cargas y encontrar el mejor equipo posible para afrontar los cuatro partidos que pues, se te vienen ahorita. Entonces, no, no, para mí no hay una gran carga de partidos eh, preparatorios, de ninguna manera.
0: Bueno, perfecto. muy bien. Pues gracias, caballeros. Hay por sus opiniones al respecto. Pero bueno, eh, eh, definitivamente de acuerdo en muchos de los puntos. Claro, el, el, el rugby es un deporte de contacto, y sí. O, obviamente, de vez en cuando vamos a tener lesiones. Claro, está. Por supuesto, como menciono, por el hecho de que sí, que está llegando el mundial, uno diría, tal vez vamos. Coge tal vez dos o tres partidos máximos tal vez dos y nada más, pero claro con Argentina tenemos el hecho de que sí que el rugby championship, el campeonato de rugby te cae ahí mismo, entonces solamente juegan tres, los tres partidos y, y bueno, nada más y obviamente tienen el, este partido adicional eh, que tuvieron con España los Pumas y entonces obviamente ahí terminan con cuatro ya yo creo que es un, un número suficiente en este caso, pero claro, ahí tenemos otros donde juegan muchísimos más que cuatro partidos entonces, todo también, que, como al, esas.
2: Final, al final, lo que decía Álvaro, lo, lo que decía Álvaro ahorita es muy cierto. O sea, si Grondona no se rompía en Madrid, se rompía contra Inglaterra, probablemente. Sí.
0: <risa> o sí. probablemente, o, o probablemente, Owen Farrell si, si hubiera, no le hubiera pegado la tarjeta roja, es él que le pega él, porque Owen sabemos que tiene, claro, tiene claro. La... Eche, ese sí, un. Claro,
1: claro. Sí. Ese es un punto. Ese es un punto que. Que lo, mismo, que lo mismo que las lesiones. Te puedes lesionar o depende también el contrincante cuánto de al límite juegue eh, Decía decía Sergio eh, Bonipola ¿no? y, y Farrell Bueno, eh, Farrell no le hace falta ni partido de preparación, ni test match, ni nada Es decir, ese hombre no sabe placar, como yo, yo no sé no. placar pues ya. No sabe <risa> claro. placar entonces, no. Eso, de, de, no, es que es partido de preparación y se pierde cinco. ¿Por qué? Porque él ha metido un. Iba a decir una palabra. Le ha metido un viaje a, a otro porque no sabe placar, pero es que él no sabe placar ni en partido amistoso ni de preparación ni nada. No, es que si nos, pues si nos ponen cola. a nosotros
2: cinco, sí, si nos ponen claro. a, noso, a, nosotros, a nosotros cuatro más Farrell, creo que aquí, aquí sabemos taquillar mejor nosotros. Claro. <risa>
1: pero sí, la gente se lleva la, las manos a la cabeza ¿no? qué putada los partidos de preparación que mira que farre, pues, si no le hace falta de preparación
0: no, mire, tiene ya tiene, el tipo tiene ya una reputación sí. de que no sabe placar no sabe taclar bien y, y siempre visto, reputación no
2: es que es verdad he visto pero, partidos pero
1: de sí. Bayern,
0: igual que todos. Es sí, el tipo el tipo es una
2: pared el tipo el tipo se queda quieto muy,
0: entonces,
2: entonces, lo que pasa,
0: yo soy fanático de saracens yo sé que Owen Fire no sabe placar bien yo lo sé fanático fanáticos, te lo digo. Yo creo que Owen, acuérdate que Owen viene de, de, de la familia viene jugando rugby league, rugby a 3. Yo, él, yo creo que él juro en su mente que está jugando rugby league y por eso está, hace el taclo tan alto. Yo juro que por eso. Que está no, pura que está jugando rugby league. Me, <risa> me por da
1: igual, como si, viene, como si viene de jugar a la petanca. Está jugando en otro código, tendrá que saber las normas.
0: <risa> que, este tipo, la va, que
1: este tipo era la apertura titular de uno de los favoritos para llevarse un mundial de rugby 15. Es que sí. yo juego a Rugby 13, <ríe> pues me parece genial. Sabes que a mí me encanta el Rugby 13, pero sí, cambia no, sí. eh,
2: eh,
1: Sonny Bill Williams, que jugaba al 13 y se sí. cambiaba el código del 15, y del 15 al 13 sabía perfectamente en cada momento cómo actuar.
0: Sí, exactamente. Acá acá que el otro, el, el otro es
1: verdad, lo que dice Sergio, es un muro, es una pared. Pero eh. no es una pared como Lomo que corría, ¿no? Esto es una pared y, joder, como te pille la pared... No, no, no. Él
2: se, él se queda quieto. Él se queda quieto. O sea, viene alguien para tactear, bueno, yo me quedo quieto y ya. A, a lo mejor, momento. claro. A lo
1: mejor es que también jugaba al baloncesto y por eso los bloqueos se quedan quietos.
0: ¿no? <risa> <risa> no lo dudes. <sabes. risa>
1: <risa> Qué no
0: digo que... Ah, ya, ya. Mira, pero bueno... Antes de terminar, chicos, que también tenemos eh, que tocar el tema, obviamente, de sudamericano. Así que regresando. Eh, tuvimos los últimos dos partidos. Eh, primero tuvimos el partido de Colombia contra Chile 15. Eh, partido, digo, sabemos que va a perder Colombia, pero bueno. Al menos perdió bonito, vamos a decir 57-19. Al menos un marcador, entre comillas, respetable. No sé él.
2: si bonito, pero... <ríe> pero al menos fue el mejor a, partido que a, se la a sí, a las
0: circunstancias actuales, 57-19 no está tan mal para, para los tucanes actualmente no, pero no sé. yo sé que puede estar mejor, Cré créeme Carlos lo sé, sé. yo también tampoco me gusta, pero bueno entonces aquí en relación a los, eh, los tres, los ensayos, tuvimos eh, por Colombia tuvimos tres de Villa eh, Gómez Jiménez y Quiñones eh, dos de tres conversiones o transformaciones por parte del chico este eh, Ortiz por parte de Chile 15, tuvimos eh, Trace por Delgado, Edwards, dos de él, eh, Ubeda, eh, dos de Pedro Casas, creo que es, eh, Lucas Est Estrabuki, de. Eh, eh, creo que es Chimino, Kim creo que se pronuncia la apellido de él, y de, de Vanken. Va Van Ernesto
2: Chimino, el que juega. A ese,
0: ese mismo, y el otro chico, este, eh, Vanken, eh, Van que yo creo que la apellido es, es alemán, si mal recuerdo. Entonces, él mete dos conversiones transformaciones y el chico este Méndez eh, pone 4 de 7, así que nada mal. Eh, entonces, nuevamente, ahí se quedó la cosa eh, con Colombia y Chile 15, eh, o Colombia en cuarto lugar, eh, obviamente Chile 15 en tercero, y ya luego subimos el, por el primero, que fue Paraguay contra Brasil, eh, Paraguay. Obviamente, estos partidos se jugaron directamente en Asunción. Eh, Brasil ganando por 41 a 22, ya van dos eh, sudamericanos, cuatro naciones que gana Brasil, y, y de muy buena manera, así que hay que darse a los brasileños, no me lo esperaba, pensaba que Portugal, Portugal Paraguay, perdón, iba a ganar, eh, por Paraguay tuvieron un try penal, eh, luego tuvieron trajes por eh, Chilaver y González, eh, una conversión y penal por parte de Sebastián Urbieta, por parte de Brasil tuvieron trajes por Mitocayo Víctor Silva, eh, Coñeto, Ferreira, eh, Demelo, Moreno y Luna. Lucas Pargo, eh, mete, oh, Spago perdón, mete tres eh, conversiones. Eh, una luego por Lucas el tanque tranqués y un penal por parte de Lucas Pago. Así que nuevamente los brasileños me sorprendieron bastante eh, este torneo. Pensaba que Paraguay tal vez iba a ganar en casa, pero no. Se lo llevan por segunda vez consecutiva. Chile 15 definitivamente me sorprendió porque pensaba que iba a llegar a la final y, y ni eso y bueno, vemos que obviamente Colombia definitivamente tiene que ponerse las pilas con el alto rendimiento como está haciendo Paraguay porque se ha quedado atrás y no, y no hace mucho que Paraguay se estaba quedando atrás de Colombia, mira cómo está la cosa y Brasil, bueno, podemos ver cómo está actualmente. Bueno, entonces Sergio, ya por fin terminado este torneo, ¿cuáles son tus eh, opiniones al respecto, no solamente de los tucanes, pero en general del, el, del 2023 con el Cuatro Naciones?
2: Bueno, bueno primero que todo, antes de hablar de los tucanes, pienso que Brasil y Paraguay tienen un proceso de rugby muy bueno, uh -huh. muy sólido. Eso es lo que te da el alto rendimiento y participar con la mayoría de tus jugadores, los que te alimentan la selección, en un torneo como el Super Rugby Américas. Entonces creo que chapo por ellos. Eh, creo que Brasil está encaminado para ser el próximo debutante sudamericano en un mundial. Yo no digo que sea en el 2027 o en el 2031, pero digamos que después de Chile es el, es el, el próximo y Paraguay también está ahí, ¿no? Entonces... En el 2035 cosas... en,
0: en Arabia Saudita.
2: <risa> el mundial que <risa> hagan en Qatar en, en, <risa> en Arabia no, Saudita.
0: En el... Es ridículo. Me sorprendería sí. si eso se diera allá. Me sorprendería mucho. Sí,
2: sí, sí. Pero a lo que voy es eso. Es... O sea, creo que en Sudamérica han hecho un muy buen trabajo, sobre todo como Sudamérica Rugby, de intentar que todos los equipos, al menos dar las herramientas para que las selecciones nacionales crezcan medianamente a la par. O sea, Sudamérica Rugby da esas herramientas. Ahora ya está en cada federación ver si las aprovecha o no. Exacto. Y eso es lo que está pasando con Colombia. Que básicamente creo que... Esto, esto, esto creo que lo hablamos en algún momento. Y si ustedes van a la, a la, a la cuenta, si van a habitar con el rugby, se van a dar cuenta que le estoy dando durísimo a la federación.
0: Uh -huh. Me consta que es eh, verdad eso. Me eh,
2: porque yo sí digo que el rugby nacional, a ver, eso es como tener una mesa. Y básicamente uno no puede tener una mesa con dos patas de hierro y dos patas de espuma y básicamente es lo que está pasando potencializaron el, el, el rugby femenino que el proceso está muy bien que Colombia se metió al WXB que jugó mundial de Seven femenino que ha jugado que jugó ahorita serie en, en Vancouver que, que jugó Challenger Series maravilloso el proceso y también se enfocaron mucho en descentralizar el rugby y sacarlo de Medellín, que el 90% de los jugadores, para David y Álvaro que de pronto, y para los demás que de pronto no se tan enterados, el, el rugby en Colombia se desarrolló más que todo en, en Medellín, a pesar que entró por Bogotá, digamos que la meca del deporte es en Medellín. Y los esfuerzos de la federación han estado encaminados a descentralizar el rugby y sacarlo de Medellín y volverlo un deporte digamos que más nacional y eso está muy bien pero lo que yo lo que yo sí digo es que uno no puede eh, sacarle recursos a una rama como la masculina para dedicarse a potenciar lo demás yo creo que el rugby debe crecer como un todo y yo creo que el resultado en este sudamericano es la muestra del abandono que hubo con con el proceso masculino entonces, claro, en el 2019 le ganábamos 52, 20, 52, 18, algo así, a Paraguay, a este mismo Paraguay. Llegó la pandemia y después, nada, eh, Paraguay sí la apostó al alto rendimiento, Paraguay sí la apostó a tener una franquicia eh, con jugadores paraguayos en el Super Rugby Américas y Colombia no. Y ahí se ven los resultados, entonces creo que... Fue un torneo muy, 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 muy duro, muy doloroso, pero no me sorprende en absoluto. Y ahora lo que hay que hacer es ver cómo hacemos para cerrar esa brecha, que ya está muy grande, y bueno, unirnos tarde a la fiesta y ver cómo profesionalizamos el rugby nuevamente, cómo conseguimos de nuevo un cupo en el Super Rugby Américas. Eh, no sé, es un tema complicado y es un tema en el que tiene que haber voluntad política. De parte de la federación, de parte de la empresa privada, de parte del sector público. Tiene que haber más difusión del rugby en Colombia, porque no la hay. Eh, tiene que haber muchas cosas que hagan crecer el deporte a un, a un nivel mucho más grande, que no sea simplemente apoyemos al rugby femenino o descentralicemos o ese tipo de cosas. Entonces, esa es la conclusión. Eh, lo otro es que, hablando ya del partido con Chile, fue el partido en el que más punto honor creo que mostraron los, los tucanes. Y eso lo que demuestra es que el talento está. Sí, hubo dos, expul dos expulsiones por foul play. Sí, hubo problemas de disciplina, pero el amor propio estuvo, el coraje estuvo y el talento estuvo. Ahorita en la cuenta subí un, un trail, el segundo trail que hizo Colombia es un gran trail con juego, con juego al pie, un gran pase que mete Cristian llega y uno dice hombre, el talento está, estos jugadores merecen, merecen la oportunidad de jugar en el profesionalismo y ya es hora que yo la verdad pienso eso, que la federación le retribuya el esfuerzo a los jugadores que van y ponen la cara jugando en ligas regionales contra tipos que están jugando profesional o semiprofesionalmente Estamos hablando que, que Chile XB, la mayoría de los jugadores jugaban en CELNAM. Que es el mismo equipo que está alimentando a Chile, al Chile mundialista. O, bueno, Paraguay, todos jugaban en Jacaré Brasil, todos jugaban en Cobras. Y son tipos que estaban jugando contra eh, Peñarol. Por ejemplo, que Peñarol, ¿cuántos mundialistas tiene? Quizás 20, con un igual. Ah,
0: sí, casi, casi todos de los 33. Todos,
2: todos, o sea, son como uh -huh. 25 son. entonces sí, lo sé. Ese es el problema, eh, yo por eso le saco la culpa a los jugadores, yo ahí digo que es un tema más de institucionalidad y es un tema más de, bueno, metámonos la mano al drill, metámonos la mano al bolsillo, pongamos la plata que hay que poner y pues echemos para adelante, eso es lo que hay que hacer.
0: Estoy completamente de acuerdo hermano, pero bueno, ahí veremos si la federación... Decide justamente eso, es meter la en el bolsillo. Que es voluntad, yo... Víctor,
2: es, es lo que hablábamos hace poco. Yo sí. no
0: creo que Paraguay
2: tenga más plata como federación
0: que... Pero que sí tiene más voluntad. Colombia, pero, pero, pero
2: tiene voluntad. voluntad.
0: Eso es. Pero
2: quieren difundir el rugby y... Y, es. y mirar, y ahí están, están los resultados.
0: Sí, eso, eso mismo, eso. Entonces, eh, sí. si no hay voluntad para meterse la mano en el bolsillo, no, nada va a cambiar. Sí, pero, exacto. yo creo ¿no? que
3: que... Yo sin, sin, ser, sin ser evidentemente tan conocedor de, de la situación como, como vosotros a mí, todo lo que está comentando Sergio me, me, me recuerda, a, me hace pensar en, en lo importante que, que es en, en, en federaciones y, y, y naciones en desarrollo de rugby, lo que es eh, no centrar el tiro en el, en el el únicamente en el equipo de 15 de masculino, sino en tener un, un proyecto común para para el desarrollo de alto rendimiento de, de las selecciones aunque aunque ello haga que alguna de ellas eh, digamos pues eh, el avance sea un poco más lento pero pero por lo menos más continuado por parte de todas porque en Europa por lo menos nos hemos cansado de ver ejemplos de, de selecciones pues de digamos de del nivel de, de la situación de, del eslabón de España digamos eh, donde eh, a excepción de de Georgia, donde sí que es verdad que, que su máximo exponente evidentemente es el 15 masculino pero es que les ha salido muy muy bien la apuesta el resto de ejemplos que se que se me ocurren, no han parado de tener problemas en los últimos años porque de repente, en la selección por la que, que apostaban ahora Rumanía está viendo que, que de repente, pues no era tan mala idea eh, meter un poco de, de recurso en el, en el Sever, últimamente han tenido más participación en el Campeonato de Europa y, y todavía están lejos de selecciones que, que han tenido más más recorrido, ¿no? Pero, pero lo mismo. Ahora, de repente, es una época, quizás, a pesar de la clasificación del Mundial, no tan bollante como hace unos años. En la, en la selección alemana, pues pasó lo mismo, que de repente. Eh, se te viene abajo un, un patrocinador que es básicamente el, el, el que sustenta el, el 15 masculino y, y de repente te quedas te quedas sin nada ¿no? entonces yo creo que para selecciones en desarrollo, en mi opinión eh, es que creo que no sabes cuándo te va a venir una ocasión de, de alta competencia, de, de gran evento, como lo que comentaba de la participación del 7 femenino en, en series mundiales pues no sabes cuándo vas a poder organizar eh, un evento o participar en en alguna alta, alta competición y, y no para mí no tiene sentido cerrarte puertas y, y centrar el tiro solo en un en un foco porque si, si de repente hay pues eh, una crisis o se caen los recursos dedicados a ello pues ya te quedas sin, sin nada más
0: Oye, y, y muy interesante David que mencionas esas dos, eh, esas dos entidades es decir eh, a, con, con Alemania en este caso eh, que, que, que sí, que tenía... Eh, su gallina de los huevos de oro en Hans Weil, el, el dueño de, de la marca de Caprizón de, 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 de los jugos, o, lo, o, o, de, lo, o perdón, de los zumos, como dicen ustedes en la península. Ustedes que las verdad como que no me sale, los zumos, perdón. Entonces, eh, sí, hubo un tiempo que sí, que, que el 15 eh, alemán estaba a, muy, estaba a buen nivel, iba viendo en popa. Después vino la Federación eh, Alemana dijo lo que no tenía que decirle a, a, a Hans Wald, sacó el dinero de él, de, de, de con la academia que tenía, a través de, 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 del, del, del equipo de, del Heidelberg, como se llama el equipo, y ahí se cayó sí. el, el, el rugby alemán, Estu, en 7 todavía está más o menos ahí decentes, pero en 15 está ahí más o menos ganando un poquito, que espero ya verlos pronto, poniendo un poquito más nivel ahí en la Supercopa Europea, pero bueno, se está por verse. Eh, pero sí, una, una lástima total de lo que ocurrió en 15 en con el rugby alemán. Y luego tenemos a Rumanía, que Rumanía es un caso interesante. El, el rugby rumano, tenemos, tenemos que recordar: uno, tienes más de 100 años. Número dos, el estado donde juegan ellos, el, el arco de triunfo, se lo regaló el rey rumano a la Federación Rumana de Rugby. Y es, y es un lugar inmenso, hermoso y desafortunadamente nadie le está poniendo atención a rugby a rumano al punto de que los, los Robles ni siquiera pueden jugar en su propia cancha porque durante el tiempo de la Copa Mundial querían poner creo que el equipo de Suecia a entrenar ahí o, eh, o Suiza más dicho, en el campo de ellos quitándole quitándole su propia casa, el, el gobierno municipal porque así está el estado de, de rugby rumano que es increíble, eh, jugaron en, en, en las Olimpiadas eh, de 2026, 2028 perdón, de 2024 y 2028 eh, una lástima lo que está ocurriendo actualmente con, eh, con el rugby rumano deberá estar en muchísimo mejor nivel eh, deberá estar al nivel de, 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 de Georgia y más por el tiempo que tiene y, y desafortunadamente el rugby rumano no se está respetando para nada, es, es, muy, es muy lamentable cómo está la situación eh, también, bueno eh, hay que, eh, eh, Georgia ha sabido eh, sacarla mucho mejor después de, de los tiempos de, de, la, eh, de, cuando estaba, de cuando era parte de la Unión Soviética que claro, Rumanía nunca fue pero también era parte del telón de acero pero desafortunadamente o sea, se ha quedado en, en, en esos años atrás, eh, con el deporte también de igual manera, muy lamentable lo que está pasando ya pero bueno, ya estoy divagando pero regresando a rugby eh, iberoamericano eh, también en la segunda jornada del sudamericano que no lo mencioné eh, de, que se jugó el miércoles eh, Brasil le ganó a Colombia por 64-7 ese sí fue estuvo bien doloroso ese eh, Sergio y Paraguay le ganó a Chile bastante bien, 29 a 27. el partido del Paraguay, casi se me olvidaba eh, mencionarlo. Eh, también, chicos, rapidito y antes de finalizar, eh, Chile jugó su último partido de calentamiento eh, con, en, contra Argentina 15 en Tecumo, en el sur chileno. Partido que perdieron muy cortito por 28 a 26, desafortunadamente. Pero nuevamente, eh, la buena... mentalidad
2: de Chile preocupa porque ya le pasó sí. con media ya le pasó otra vez con Argentina XB. Uh -huh. Y uh -huh. para llegar a un Mundial, listo, es la primera vez que llegan, perfecto. Uh -huh. Pero es, falta ese poquitico mental
0: sí.
2: para que al menos logren una victoria en el Mundial o al menos, o sea, logren una participación. O sea, ya, ya es histórico, pero a, uh -huh. un poquito más. Sí, sí. Están ahí, están muy cerquita, pero sí. les falta ese, ese, ese pedazo. Ese empuje,
0: sí, exacto. Sí, entiendo. Bueno, y quién, Bueno, quién sabe si tal vez en la Copa se, se despierten. Ya, ahí veremos. Y bueno, mencionaba que ya por fin tienen los 33 oficiales, eh, ya después de, de, esto, de este partido de, de, de contra Argentina 15. Entonces, eh, Lemoine se lleva a Vittorio Lastra, el pilar, a, a Thomas Urcher, el tercera línea, y a Nicolás Herreros, que ustedes lo conocen muy bien allá en España, el medio de Scrum. Eh, 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 este. Eh, Corrígueme si estoy mal, sí. Álvaro. Eh, Nicolás le estaba jugando en. Concho. En Burgos. En Burgos, claro, eso. Ah, bueno, gracias, a David. Tú, 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 a ti que que preguntar. ¿En Amparadores Burgos? Sí, correcto. Sí, sí, eso. Entonces, sí. Eh, ya oficial. Y, y me alegra mucho por Nicolás, que de tipo duró muchísimo tiempo jugando allá en la península. Y, y se regresó para jugar de, en Segnan. También creo
1: que está por ahí Clemente Saavedra, ¿no? Y... Sí,
0: Clemente también estuvo. No sé, Franco no sé cómo... Velarde.
1: Franco Velarde también.
0: Franco Velarde, sí. Ellos jugaron con quién cuando estaban allá en España, no recuerdo. Franco
1: Velarde yo creo que era con El Salvador. Y Clemente Saavedra, corrígeme, David, o ayúdame, ¿era Unión Esportiva-Samboyana?
3: En el primer caso, eh, también jugó en el Barça, Velarde. Velarde y, también jugó en el Barça eh, y de ahí
1: pasa a, a El Salvador, ¿no?
3: Exacto, sí, sí. Y y en el segundo caso, estoy dudando si San Boyana o… Tendría que mirarlo, tendría que mirarlo. Mm. Mira, ahí me, ha, ahí me has pillado.
1: He pillado, mm. pero fíjate, con la, con la tabarra, hace dos años cuando cuando empezabas ¿no? a comentar la, la liga, no, a, a narrar la liga, con Pedro Bonofiglio, la tabarra que yo he podido dar con Chile, cada vez que salían estos jugadores diciendo, ojo con Chile, ojo con Chile, ojo con Chile, y esto es como el cuento de, de Pedro y el Lobo, tanto vino Chile que al final se, se ha comido el pastel de, de estar en el Mundial. Y la verdad es que para mí es una maravilla, que por lo menos, ya que nuestra representación española tenga que ser muy lejana y ya que Lucas Paulos, de momento, vamos a ver con lo de Grondona, pero de momento no va, por lo menos que tengamos algunos jugadores a los que hemos tenido el privilegio de poder ver, en el caso de David y el mío también, de poder narrar sus partidos, de conocerles bien. no Es esa parte también un poquito, bueno, pues de nuestro nuestra pequeñísima aportación no al Mundial.
0: Y que por cierto que en el, el, el episodio pasado había mencionado... Que del 33 eh, chileno eh, van eh, tres grupos de, de hermanos, no, son cuatro. Entonces me me corrido de lo que mencioné la semana pasada. A mí menciona, creo que eh, sí si, me, si mencioné a Matías y a Nicolás Garifulich, definitivamente.
2: Sí. Eh,
0: no sé si creo que también, men, tal vez lo que. No, yo creo que mencioné a Benjamín, a Santiago Videla. Mencionaste,
2: ¿no? Mencionaste a los Videla, a los Garifulich, a los Avedra, si no estoy
0: Ah, sí, entonces el que se me, me olvidó fue a Alfonso y Diego Escobar, sí a esos dos, a eso, gracias, yo estaba buscando quién se olvidaba de, de los chicos, pero sí, era uno de esos que estaba, eh, nuevamente de, de, del, del grupo de ellos que estaba eh, ahí eh, que era parte, nuevamente de, de, del tipito por allá eh, pero sí, eh, entonces son cuatro grupos de, de hermanos que están, eh, están por esos lados, eh, por cierto estoy buscando aquí eh, lo de Clemente, y sí, tienes razón Álvaro, él estaba con la Zamboyana
1: había dos o tres, o sea, todas las jornadas, perdón, había dos o tres partidos que siempre nos daba la oportunidad de hablar de, de eso, ¿no? Del rugby. La Liga Española al final parece un poquito de transición, ¿no? Y yo comentaba hace poco también con alguien del de Club de Rugby El Salvador, digo, ¿pero me puedes confirmar lo de. Ay, ¿cómo se llama? Joder, se me acaba de ir. Eh, ¿Clemente? De Clemente. No, lo de Velarde, lo de Velarde. Lo de, ah, Velarde. de
0: Velarde, sí, Franco Velarde. Uh -huh.
1: Y me dice, Joder, ojalá, ojalá, pero tal. Y, digo, y, y luego ya mirando la convocatoria, creo que está en Serkland, ¿no? Pues se fue Sí, sí, sí,
0: sí en se fue,
1: se fue él y ¿de qué? 31 de 33, ¿no? Hay tres o por ahí que juegan en Francia, creo. El resto es, todos son Serkland. Entonces... Bueno, esto al final enlaza un poquito con lo que hablamos todos y hemos hablado todos en este episodio y en los últimos 500 episodios, yo creo, de todos los podcasts, que es la importancia y la relevancia que tienen las franquicias. Hemos empezado hablando de cafeteros, hemos seguido hablando de Yacaré, ojo con Serna, ojo con Peñarol. Hemos podido hablar también de Delta en Países Bajos, ¿no? Cómo ha crecido... Eh, también esa opción allí en eh, que podría haber crecido en Bélgica también, no ha cuajado del todo, pero sobre todo el caso más ejemplar es Lusitanos con Portugal. Sí. Al final, si tú ves, si tú ves los planteles de los Tier 2 más y Tier 2 menos, el 90% de las plantillas juegan en la franquicia en la que, digamos, tiene desarrollo, vamos a decir así, uh -huh. la selección, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante y ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con. Con Sergio, eh, el, el futuro que pasa por ahí. Déjame solo una, una preguntita para Sergio. Uh -huh. sí, eh, las chicas, las tucanes. Eh, ahí sí que se ha visto que tanto en el 7 como en el 15 ha habido un desarrollo enorme. ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia entre, entre el desarrollo en las chicas y un poquito el estancamiento de los chicos? Es una pues curiosidad. Buena
2: pregunta. ¿No? Que los recursos los han, los han invertido, como decía antes, en descentralización y en, el, en la potencialización del rugby femenino, que está maravilloso, está, de está como dicen en España, de, de, de puta madre. De puta madre, Pero, sí, sí. pero ¿el tema cuál es? Que es, es lo que hablaba ahorita, es como una mesa y tienes dos patas de hierro y dos patas de espuma. Entonces, por invertirle esas dos cosas, dejaron de invertir en los chicos ya. y... Y eso es a lo que voy, que el rugby en Colombia no está creciendo de una manera uniforme. Entonces, de pronto, lo que pasa en otros casos que, que potencian solamente, no sé, el rugby 15 masculino y dejan de lado un poco el 7 y el rugby femenino en general, en Colombia pasa al contrario. Dijeron, bueno, tenemos más oportunidades de llegar más lejos eh, a nivel mundial, por decirlo así, con rugby femenino potencialicemos lo que está perfecto y maravilloso, pero al final quitaron recursos de, pues, a cafeteros y de ahí también vino la desintegración pues, de cafeteros y quitaron recursos al desarrollo del rugby masculino en general, es pues más o menos lo que, lo que ha estado pasando sí,
1: vamos a ver este año, no en octubre ahí tenemos un enfrentamiento entre España y Colombia, sí. un, bueno, un posible enfrentamiento
0: vamos a ver vamos a ver Exacto, que por cierto, Y mire, me encanta que Álvaro haya preguntado eso porque entonces hacemos la transición rapidita, porque justamente la World confirmó el calendario del torneo del doble del W W X V, no sé cómo lo pronunciar.
1: Women's, Women's
0: El Women's fifteen. Yo creo que en inglés lo porque en español está como que raro. Entonces sí, lo digo, no sé si esto lo ve, ve corta, ve pequeña o V como dicen en España y la W o W. Fíjate que yo
3: pensaba que la Fíjate que yo pensaba que la W era de Worm. o sea, que mira lo enterado que estaba de... de ah, pues nombre, a, lo que, mejor, ¿eh? no, no, a lo mejor ¿eh? No, 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 woman. es que Woman. Vale, vale, vale. Es Woman's Victim. Seguramente.
0: Es Womens Victim, sí, no, no, tienes vale. razón, Álvaro. Es así, la W es, 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 es esa, de, de Woman. Y la, pues la me me ha venido bien
3: porque me aclaráis
1: la duda. Yo creo, ¿eh? porque, porque sí que es cierto que de la nomenclatura del Mundial, sabéis que retiraron lo de mujeres para que las dos, y si me parece perfecto, fueran Copas del Mundo. Sí, pero sí, pero yo encanta. creo que la W de este torneo es Women's.
0: Sí, no, no es Women's, sí, exactamente. Sí, pero, y eso me gustó mucho, que, 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 que la, lo, lo poco que Boroughby ha hecho bueno. Por, eso sí, definitivamente. Pero sí, entonces, en, el, en, en ese caso, ahí le, le digo rapidito la, el calendario. Entonces, de, de la Primera División, eh, todos los partidos se van a jugar en Nueva Zelanda, eh, los primeros tres en Wellington, lo, los últimos, eh, bueno, los primeros tres en Wellington, después otros tres en, en Dunedin, y después otros tres en, en Auckland. Entonces, eh, va a estar jugando Inglaterra, Australia, Canadá, Gales, Nueva Zelanda y Francia, ahí en, en lo primero, luego en el segundo se van a jugar partidos entre Stellenbosch y, y, y Ciudad del Cabo eh, allá en, en Sudáfrica, entonces va a ser Italia, Japón, Escocia, Sudáfrica Samoa y Estados Unidos y ya luego en la 3 todos esos partidos se van a jugar en Dubai en los Emiratos Árabes Unidos eh, increíble, un torneo de mujeres jugándose en, 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 en el Medio Oriente que sabemos el historial del, de ese sexo en esa parte del mundo pero bueno, está, va, obviamente sí va a estar jugando Colombia eh, España, junto con Fiji Irlanda, Kenia y Kazajistán así que vamos a ver va a ser muy interesante ese partido y yo sé que y el Kazajistán-Colombia que tiene muy buena historia Así que eso sí que definitivamente quiero quiero ver cómo se va a desarrollar ese partido. Si es que llega a darse, claro. Porque están jugando en, en, en el otro bando. Igual también con, con España. Eh, pero bueno, entonces ahí estamos eh, con las chicas. Entonces ya bien chicos, a ver ya por fin para terminar. Entonces nuevamente confirmado los eh, ya los 33 de Argentina, perdón, Argentina de Chile y también de, de Uruguay. De eh, los de Chile, más o menos ya todos los, ya los mencionamos anteriormente. Claro, los, los nuevos tres que nuevamente son Lastra, eh, Orcher, eh, que también se, se juntan eh, al equipo, eh, en este caso, eh, junto con Guerreros. Eh, de, sí, todos ahí son Segnam. Eh, claro, la, en este caso, la, las selecciones son Matías Ditus, que está ahora jugando en Emperor creo que se pronuncia, en Francia, en, creo que es el Juega Nacional 1, si mal no recuerdo. Eh, está Singren, Martín Sigren, que está con Doncaster Knights, que es la segunda división eh, inglesa y luego está eh, Iñaki Ayarza, eh, que está jugando con Angulem, eh, o, o Charen como lo quieran pronunciar eh, entonces ahí tenemos ese, ya el de los de Uruguay, en este caso hay rapidito para mencionarlos en este caso eh, tenemos eh, a Matías Benítez eh, Matías de Peñarol, los dos eh, de Vilar 1 en el tanulador o Hooker tenemos a Facundo Gatas, que fue en All Glory DC aquí en Bayer League Rugby. Germán Kessler, que es de Provence, en, jugando en el Pro de 2. Creo que todavía está en el Pro de 2. Y Guillermo Pujadas, eh, de Peñarol. Luego en, en el 3 tenemos a Diego Arbelo, Ignacio Péculo. Pecu no, soy sí, Péculo, soy sí, Péculo, lo a él. Y Reinaldo eh, Piusi, de Peñarol. En la segunda línea tenemos a Manuel eh, de Indacar, que fue en Bayona. Eh, junto con Felipe Aliaga e Ignacio Dotti de, eh, que están con Peñarol, Ignacio Dotti ex jugador de, de Nola Gol de Major League Rugby. En la tercera línea tenemos a Eric Dos Santos, eh, que creo que también jugó una temporada en España, si me lo recuerdo, eh, Carlos Deus, Santiago Chiveta, Lucas Bianchi y Manuel Ardao, que también está con Peñarol, pero acaba de firmar oficialmente con Miami Sharks, así que va a jugar ahí en Major League Rugby también. En de octavo tenemos a Manuel Diana y Juan Manuel Rodríguez, los dos de Peñarol. Ya en los backs tenemos a los dos Santiago, Álvarez y Arata, uno de Peñarol y, uno, y el que juega con Cast junto con Agustín Olmachea que juega en Nice. En la apertura tenemos a los dos Felipes, Berkesi con Dax y Echeverry, que también va a jugar ahora con Miami Sharks. Luego en los centros tenemos a Felipe Arcos Pérez, Tomás Inciarte, que está ahora también con Miami, y, y bueno, Arcos Pérez con, con los 0 y Andrés Vilaseca que está con Vance en Francia. Luego en el ALA, en el WING, eh, Juan Manuel Alonso con Peñarol, Bautista Vaso Ignacio eh, Facholo, que los dos están con los siete de, de los ceros, Nicolás Freitas, que está con Vans y Agustín Mieres con Peñarol. Ya luego en el, en el zaguero, en el fullback, eh, Baltasar Amaya, que está con los siete, y Rodrigo Silva con Peñarol. Entonces ese es el grupito. Eh, muy bueno es el grupito de, de Uruguay. Creo que van a dar, los chicos van a dar muy buena pelea, igual que los chilenos, tal vez, bueno, o, tal vez no al mismo nivel, pero en todo caso... Eh, pero sí, ese es el, el grupito nuevamente de allá de, de esos jugadores eh, de los, los clubes locales Carrasco Polo y All Boys eh, están proporcionando 42% del, del plantel, ya luego los otros vienen de los clubes de All Christians, de Lobos de Maldonado eh, Los Cuervos Champagnat, el Montevideo Cricket Seibos, Seibo, Círculo de Tenis y Trébol de Pasa Hindu, mayormente todos esos clases son de allá de cosa de, ah, de perdón, de, mon, de video, pero hay unos cuantos chicos del interior eh, Mieres es de Maldonado eh, eh, Rodríguez es de Salto y Reinaldo es de Dolores pero ya lo, los otros colegios son de la capital mayormente, pero bueno, mucho mejor que como era anteriormente con Argentina, que eran todos casi de, de Buenos Aires, y sí, y ese es el, el grupo al menos que alguien quiera decir algo
3: más, obviamente, no sé, Yo creo que no, te, bien. no te preocupes, Víctor, dormir está, está sobrevalorado.
2: Dormir está muy sobrevalorado, exacto. Dormir es y una más para social.
3: Y más para los periodistas. Ah, bueno, sí. No, bueno, que lo que pasa es que, bueno, es que uno de ustedes
0: está en un auto, entonces tiene que llegar a su casa. Entonces tú, eh, no creo que se ah, va a pensar muy tarde, a Álvaro, también tengo que pensar en él, en esas calles. Sí, sí, sí.
1: Yo, claro, yo he ido avanzando, he pues, ido avanzando. Me he puesto el silencio en
0: el micrófono y he ido avanzando. Ah, y no, no, perfecto. Ah, no, no, perfecto. Pues me alegra en este caso. <risa> muy, muy bien, entonces, caballeros, yo creo que con eso dicho y mencionado, hemos ya oficialmente llegado al final de este tremendo episodio 150 de Inglamele Podcast. Así que muchísimas gracias a todos por su sintonía. Eh, David, Álvaro, Sergio, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarme. Ha sido un placer total. Eh, esto se dio porque eh, cogí el día libre del trabajo, así que estuve tempranito acá en casa. Porque si no, en estas horas estuviera Bueno, no, hasta ahora yo estuve en casa, pero en todo caso, yo dificultad dificultado grabar, pero lo hicimos tempranito porque estaba ya en casa. Así que nos cayó como el nido del dedo. Yo acá en América, ustedes allá en Europa. Pero nuevamente, muchas gracias a todos eh, por estar acá. Y David, claro, eh, gracias por tu estreno acá en la Melé, eh, que pasaste ahí de, de, de oyente a participante.
1: Debutado ahí como martiniano.
0: Como sí. Martín ¿no? sí mismo. En
3: el, el ALA, haciendo ahí <ríe> alguna carrera ahí esperada. No, muchas gracias <ríe> a, a los tres por, por contar conmigo, especialmente eh, mm. a ti, Víctor, y bueno, gracias a los tres por este, este rato entretenido que siempre apetece hablar de rugby y, y siempre me gusta aprender sobre el rugby que menos conozco, en este caso pues eh, conociendo bastante más sobre rugby sudamericano, como vengo haciendo desde que escucho tu podcast, que, que disfruto mucho.
0: Perfecto. Y por cierto, no nos podemos terminar el episodio, David, sin mencionar y mandar saludos muy gratos a nuestro eh, colega allá en Cuba, el señor Alexander Hernández, es ya oficialmente autor de libros y todo. De, no sé si te llegó a pasar la copia de, 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 del libro de, de rugby cubano, espero que sí.
3: Lo estoy. Lo estuvimos comentando, la verdad que, que, que fue una, una gran visita muy aprovechada, yo vamos, recomiendo no solo a los amantes de rugby, sino sino a cualquiera que, que, que visite Cuba, que, que puedan disfrutar de, de, de su gente y buscar a alguna persona que, que le cuente un poco pues eh, la situación en primera persona, que, que, que le hable de cómo son las cosas allí, del tema que le interese, a mí yo... Le preguntaba especialmente por el deporte y el rugby, pero, pero Alexander es una persona muy, muy completa y la verdad que fue, fue un gran anfitrión, hablamos de muchas cosas y, y me enseñó partes curiosas de, de La Habana que, que seguramente nunca habría visto por mi cuenta.
0: Uh -huh. que por, por eso es bueno siempre tener un, un, un local ahí, ahí dentro. Que sí, Para los que no saben, eh, David estuvo de visita allá en, en Cuba unos, unos cuantos días y ya saben que Alexander... Hernández es un amigo de la casa y se lo presenté a través de Álvaro. Que o sea, Álvaro me pasa a David y yo a David se lo paso a Alexander. Así que va la línea. Entonces, hay, hay, hay que,
1: que, contar, que <risas> contar dónde empieza toda esta historia, que empieza en una delegación de Hacienda de Madrid, ¿vale? Ahí lo dejamos. Es
3: verdad, es verdad. No,
1: mira,
0: <risas> mira cómo comienza la cosa. Entonces sí, entonces, sí, muchos saludos muy gratos a, a nuestro amigo Alexander, sí. nuevamente por ser tremendo anfitrión y obviamente al darle una vueltecita por allá eh, a David, eh, durante tu, tu tiempo allá en La Habana, vamos a ver cuándo yo también me paso por su lados, pero bueno, tengo que primero pasar por Dominicana primero, porque si llego a Cuba y no paso a Dominicana primero luego los familiares me cortan la cabeza, así que pero vamos a ver cuándo <risa> un día estos por allá y claro, también Sergio, tengo que darte la mano hermano muchísimas gracias nuevamente también por la eh, eh, por hacerte presente de igual manera, un placer total y tú sabes que después de que tuve a Fernando la, la vez pasada, tenés que tenerte aquí también, claro, tú ves, que es justo
2: para Víctor, un placer como siempre, un gustazo también estar acá con Álvaro y con David y ojalá que, el, que la siguiente vez que grabemos sea aquí en Francia en el Mundial. Es, eso es lo que esperamos, vamos a ver. Ojalá, ojalá que nos encontremos y, y bueno, que podamos seguir
0: pontificando un poquito sobre rugby. Mm, vamos a ver. A todos Sí, no, no, gracias, gracias hermano. Es, esa es la idea que vamos a ver que, que todavía estamos, Andy y yo, pensando sobre el contenido que vamos a tener allá en, en, en Europa, porque tenemos que grabar, uno, tenemos que grabar contigo, tengo que ver cómo me, eh, me encuentro con Álvaro, sé que tiene tiempo para grabar con él, si es posible. Eh, obviamente con los muchachos de rugby también tenemos que hacer algo, entonces, entonces ya tengo si muchísimas David colaboraciones. Va, y si
2: además hacemos un Sanedrín de rugby. Eso mismo, entonces... Tú, eh. <risa>
0: entonces hay Yo que, todavía estoy pensando si me voy a llevar la computadora y, y, y el micrófono para allá, para grabar, bueno, no, todavía lo estoy pensando, dependiendo de si tengo espacio allá en el equipaje, pero mira, son muchísimas cosas, y, y, y ya la fecha se nos, está, nos está ya eh, llegando para el viaje, pero bueno, queridos oyentes, eh, obviamente, nuevamente, muchísimas gracias por su sintonía, ya saben, eh, pueden encontrar a estas bellas personas por la, las redes sociales, Álvaro, ya saben, lo encuentran más que nada en bueno, ya no es Twitter, ahora es X. Eh, por ahí por <risa> eh, eh, ya por blog Apalos lo pueden encontrar o simplemente en Apalos.es lo encuentran. Eh, Así que you know, saben, como Bitácora Rugby, eh, no solamente por, por X eh, o Twitter, pero también por Instagram, a David Soto. Yo creo que también lo encontrarán por ahí. si encuentran David Soto, yo creo. encuentran <risa> por las redes sociales igual. Bueno, no. Si, si siguen a Apalos, yo sé que encuentran a David Soto también. Así que no no va a ser muy, no va a ser muy difícil. Pero lo pusieron por, por a palos Y ya saben que este Humilde Podcast lo encuentran como arroba en la ya sea por Twitter Instagram o por Facebook, eh, directamente por el usuario de en la Podcast. Y ya saben, suscríbanse a nuestro eh, a nuestro podcast para que puedan descargar los episodios automáticamente, ya sea por un Apple Podcast un Google eh, un Google Podcast, un eBooks un Spotify eh, un, un Potel. Eh. estamos en varios lugares saben simplemente busquen el AME de Podcast y le va a salir un lugar donde poder descargar los episodios automáticamente a su dispositivo de reproducción de audio así que nuevamente muchísimas gracias a todos por su sintonía y estaremos en la próxima conversando un poco más de la ovalada de punta a punta en lo que se tiene que ver eh, con Iberoamérica. Muchísimas gracias, como siempre. Como siempre se dice, mucho rugby.